0: Sejam bem-vindos ao Showmecast, seu podcast de informação, de tecnologia, de joguinhos, de cultura e agora de séries famosas também. Eu sou o Felipe Vidal, falando diretamente aqui do Rio de Janeiro. Claro, estou muito bem acompanhado com ele, nosso queridíssimo
1: co-apresentador Luiz. Por favor, se apresente. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui fala Luiz Antônio Costa, redator do ShowmeTech, diretamente aqui de Canoas, no Rio Grande do Sul. E eu estou mais uma vez acompanhado aqui do meu queridíssimo colega Felipe Vidal. E dessa vez nós trazemos um convidado muito especial também para conversar conosco sobre uma das séries que está dando o que falar nos últimos dias. Ele que é a
0: fusão dos nossos nomes, o ser místico do ShowmeTech, por favor, apresente-se. E diga seu nome, de onde você vem, o que come
2: Fala galera, beleza? Sou o Luiz Felipe Alves Herreira Como o Felipe já disse Se juntar os dois da em mim, por isso eles vão me chamar de Herreira pra gente não causar confusão Esse já é o próprio multiverso Do ShowmeTech, né galera?
1: É, é como a gente uh, vai ser chamado agora É o Showmiverse
2: Cara, isso,
0: boa, Showmiverse Showmiverse <risos> da loucura
1: Showmiverse da loucura <risos>
0: No show Me Loucura, quem é o Doutor Estranho?
1: Hum, boa pergunta.
0: Será que... Quem é a
1: Wanda? Não, eu, eu sei que o Tony Stark é o Bruno. Ah né? o Bruno é eu
2: acho Então que... o Bruno morreu. <risos>
0: <risos> não, que se ele é o Tony Stark, ele já tá morto, né? Ele... né? Não, vamos considerar o um multiverso que ele tá vivo ainda. Tá, então eu, tá bom, a que linha do tempo
1: é alternativa É isso, exatamente Tudo
0: bem, e obviamente eu seria Algo parecido com o Thor do Thor Ragnarok né pô Sabe como é que é, né Aham, uh
1: -huh. é, tu tá, mais, tu tá mais
0: com o Homem-Formiga Cara, o Paul Rudd é um ator muito bonito Se você quer hum. saber, um hum. ator muito famoso Muito prestigiado em Hollywood Ah, tá, 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 tá bom, tá então, bom. Olha, o
2: poder do Homem-Formiga não é nada Não é nada pra falar mal, honestamente
1: Ah, é, ele, é, pode... é. Tá, hum, tá bom, tá bom, tá bom é, então, então vou. Tá, vamos pegar um bem ruim pro um Felipe, então. Uh, o Falcão. Pronto, é o Falcão.
0: O Falcão tá com o, cap, tá com o escudinho do Capitão América agora, ele, ele. Era isso que eu ia falar, hein? É, o é... agora.
1: Ah, ui, ui, eu... tá só com o escudinho. Grande coisa. Tira aquele escudinho com as asas dele e faz o quê? Só fica dançando que nem um frango despenado?
0: Não, agora você cala <risos> sua boca você tá falando besteira aí. E a gente nem começou o cast, ainda pra ter tanta discórdia aqui. <risos> Mas vamos, vamos, fazer, vamos continuar a nossa introdução antes da gente começar a se, se falar mal um do outro aqui? Beleza, então. E se vocês não conhecem o nosso trabalho fora do podcast, que já começou uma loucura, só porque a gente tem convidado, acesse lá o showmetech.com.br, um dos maiores sites de tecnologia do Brasil. E que tem sempre, né, toda semana, tem matéria minha, do Luiz e do Herrera, lá pra vocês darem uma olhadinha. E, cara... Passa lá, porque a gente se esforça bastante. Mas hoje a gente vai falar do quê? Herrera, por favor, faça as honras do que, que a gente vai falar neste bendito podcast, que as pessoas já viram o título, mas sempre bom reforçar.
2: A gente vai, a gente vai falar da primeira série do MCU, agora no Disney+, Plus, né, que é WandaVision. Ou WandaVision, para quem prefere falar no português. WandaVision!
0: Cara, WandaVision... Assim, quando foi anunciado, eu lembro que foi anunciado na Comic Con de 2019, muita gente ficou assim, porra, mas por que vai é ter uma série da Wanda com Visão? O Visão já tá morto, o que que vamos fazer? Aí começaram a ser as primeiras fotos de bastidor, primeiro cartaz, e o pessoal, opa, a gente sabe o que tá acontecendo aqui, Visão tá de volta à vida. O que, que será que vão adaptar? Será que vai ser Dinastia M? Aquele puta arco famoso das HQs. E finalmente a série lançou. A série lançou foi. Quando que lançou mesmo? Foi esse ano ainda? Foi esse sim, ano? Sim, né? foi, sim, em sim. Janeiro.
2: sim foi, foi esse em ano. Janeiro, 15 de uhum. janeiro, por aí mais ou menos. É, dia 15, 17 de janeiro, por aí, né?
0: Sim. Uhum. E. Cara, assim, antes da gente. Eu, eu vou falar logo, né? Vamos entrar logo. Eu gostei da série. Eu achei boa WandaVision achei uma série boa, é claro A gente vai entrar nas particularidades Mas eu curti, eu achei Boa, cara é, Ela se passa imediatamente e Não é imediatamente, mas sei lá, uma, duas semanas depois Do fim de Guerra Infinita É isso, né O que fala uma série se passa duas não, semanas
1: Não, depois. é na verdade depois do fim de Ultimato, né Eu falei Guerra Infinita? É, o É, Ultimato, foi Guerra, o Guerra Infinita
0: é. É. Não, tudo bem é, porque Assim, se a gente Porque de volta no tempo É, tem é quase tudo a
1: mesma coisa, né? Pra pensar bem
0: Não, não pior que não Porque o ah. Ultimato Ele se passa bastante tempo depois, né? Ele se passa cinco anos depois cinco anos depois São cinco né? anos, depois, né? são cinco é anos depois, é, realmente hum. E mostra as consequências De tudo que aconteceu na vida da Wanda E, bom, a gente não quer Não, na verdade a gente vai dar spoiler aqui Porque é um podcast dedicado A WandaVision Então vai ter spoiler Já fica avisado é, Vai ter é verdade, spoiler pessoal. De se
2: você MCU também, para quem não sabia que o Visão morreu, muito bom, Felipe, você contou o final de Game of <risos> <risos> Eu contei um spoiler que todo mundo
0: já
1: sabe. É, é verdade.
0: Não, não tem problema, não tem problema. Hum. E não, eu quero saber de vocês, o que vocês acharam de quando da assim, impressões iniciais quando terminou a série? Eu particularmente gostei, eu gostei do material que foi apresentado.
1: Uh, assim ó uh, em, em termos gerais eu gostei Achei que foi uma série bem, bem construída uh... Eu senti que foi tudo muito bem feito, teve aquele cuidado que eu acho que os filmes da Marvel sempre tem, sabe? De qualidade, do, dos atores e tudo mais. Eu só achei que o final deixou, assim, muitas pontas soltas, independente de que a gente saiba que vai ter uma continuação e uma, uma ligação com outras produções, e que algumas coisas ficaram meio, assim, digamos, deslocadas. Mas, de uma forma geral, eu, eu gostei, eu achei muito boa a série.
2: Eu vou ser a pessoa que vai levar um pouco mais para o extremismo. Eu adorei. Eu gostei muito da série, principalmente porque a, a Wanda é uma personagem que eu acho que desde o começo ela é muito legal. E a importância dela do Visão, na verdade, mostra como Era de Ultron, conforme o tempo passa, é um filme que ele envelhece melhor, né? Cada vez mais a gente vê as coisas importantes que ele plantou lá atrás. E ela foi uma personagem que nunca teve destaque e agora a gente teve um... Um filme muito grande. Com ela como protagonista. E eu achei isso muito legal.
1: É é verdade. Porque eu me lembro que quando eu assisti. O, o, o Era de, de Outron no, nos cinemas. Ah, eu saí do cinema. Dizendo caramba esse filme é muito bom. Não é tão bom quanto os Vingadores original. Mas é, é muito bom. Mas depois, sabe, eu vi, eu, eu meio que assim, me deixei um pouco influenciado, admito, pela opinião do, dos outros. Todo mundo dizia, ah, é o filme mais fraco da, ah, da, da franquia, sabe, da, do, da série de filmes, não é tão bom assim. E eu confesso que quando eu assisti ele outras vezes, eu comecei a olhar ele com olhos, assim, bem mais críticos. Mas ah, é, eu acho que ele cimentou muita coisa importante pro resto da, da série, sabe, ah, aliás, tanto da WandaVision quanto do resto dos outros filmes, sabe. Não dá pra simplesmente dizer que, ah, é um filme fraco não sei o que, não, ele, ele, ele apresenta muitas coisas que vão ser importantes pro resto da uh, do universo da Marvel é cara, Era de
0: Ultron é um filme que, não sei se vocês lembram o primeiro trailer que saiu mas o, o primeiro trailer de Era de Ultron, acho que é um dos trailers mais bem feitos que já fizeram assim, nos últimos tempos é, e quando a gente pensa no trailer atualmente é é, cara, tem gente que faz countdown Pra trailer, hoje as empresas fazem countdown Pra trailer, né, é, tipo é, que tá me... é
1: que eu me lembro que naquele primeiro trailer Você acha que, é... eu acho que deve ser Você tá falando que, cara, o Ultron Era assustador pra caramba naquele trailer O Ultron era assustador, apareceu o Capitão América Com o escudo quebrado, todo mundo Caído, e assim, meu Deus, o
0: que, que tá acontecendo Que vilão é esse E aí, o filme, ele é fraquinho Cara, o Ultron é um puta vilão Mal aproveitado Uh, o, 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 tá, Ele tem cenas boas, ele tem frases boas, ele tem um visual maneiro pra caraca, só que na prática ele não é um bom vilão.
1: É que como todo mundo comenta, o outro é a versão malvada do Tony Stark, né? É verdade. É, é, é tipo é. isso, né? É, ele é o, é o Tony Stark malvado, né? Mas realmente ele tem, é, ele tem umas tiradas muito boas, sabe? Assim, o, o, o outro realmente, né? Mas eu, eu acho que talvez o que caia. Uh, naquela coisa que o pessoal não leva muita fé... É que o outro, o, tirando as coisas importantes que acontecem no filme, é que o Era de Ultron uh, recai num, num plano assim muito clichê, né? A gente sabe que, tem, que eles têm que se basear muito no, no conteúdo original dos quadrinhos, né? Então não tem como fugir muito e criar algo inovador. Mas, ah, o plano do Ultron de. Ah, tá, ok, eu é fui. O, é o, é o, como é que é? Foi uma IA criada por humanos, daí, beleza, em milissegundos eu decido, bom, tem que, ser, tem que se livrar da humanidade, né? Fazer o quê, né?
0: É igual aquele meme, o Ultron passou é, dois minutos na internet e naqueles terminaram Eu não
2: culpo ele. É, eu, eu ia falar isso agora, você consegue dizer que ele tá errado? Eu particularmente não consigo.
1: É, cara. É, é de fato. É, o, o, o plano dele é até interessante. Ah, vou jogar uma, uma cidade inteira na Terra e eu mato os humanos, mas deixo a Terra intacta. Daí eu uh, faço o que precisar fazer, né?
2: Mas é. eu, acho, eu acho muito legal que honestamente, eu acho ele um vilão completamente esquecível, uh, o que eu acho que esse filme ele fez bem é o trabalho ingrato do filme de meio, que ele tem que preparar mais para o próximo filme e às vezes fica um pouco difícil de contar uma boa história, só que tem tanta coisa que a gente vê que ele foi preparando, né? a parte do, do pesadelo, a gente já vê o Tony Stark tendo um vislumbre do, dos heróis Perdendo pro Thanos, a gente já tem a própria visão da Viúva Negra que prepara para o filme dela, a gente já tem ali o começo da centelha da, do embate entre o Stark e o Capitão, além da, da introdução da Wanda e do Visão, que são um dos personagens mais legais hoje do MCU, né?
1: Sim, sim, de fato é, Mas e, e por que, né, pessoal que a gente está comentando aqui né, Sobre o Era de Ultron e tudo mais Porque, bom, o Era de Ultron é, é como a gente estava falando até agora É um dos filmes principais né, que você precisa ter conferido Para conseguir assistir o, o WandaVision né, uh, Tendo o um mínimo de compreensão do que está acontecendo E quem são os personagens né. Acho que depois de Era de Ultron Que eu uh, diria que é o primeiro e mais importante né, Nós temos o que? Nós temos a, a Guerra Civil, né? Que é tá, civil, tá é, Trata bastante coisa. Ele uh, aprofunda um pouco mais o né, relacionamento que tem a, a Wanda com o Visão. Né, uh, tanto que eles ficam em lados opostos, né? No. O, boa parte do filme. Né, e depois a gente parte né, para os dois mais importantes que, que vem na, na fila aí: Que são né, Guerra Infinita e uh, Ultimato, né, com ênfase bastante em Guerra Infinita. Né, porque em Guerra Infinita. É, é, é aquele filme que, olha, não, não destruiu apenas o, o coitado do Visão, mas destruiu o coração de todo mundo. Porque aquele filme é, 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 uma, é uma pancada, né? É, Guerra Infinita, acho que mais de que
0: tudo, ele... Né, acho que não ele sozinho, mas a construção da Wanda, até chegar em WandaVision, ela é uma construção que eu curto pra caramba. Porque ela sempre foi uma personagem muito forte nos quadrinhos. Ela sempre foi muito forte. E até WandaVision a gente nunca tinha visto o total, assim, não o total poder que até agora a gente não viu, mas a gente nunca tinha visto parte do poder dela ah, ela fez umas coisas maneiras em Guerra Finita cara, até onde esse poder vai? e como que essa construção ela é bem feita ao longo dos filmes até culminar em MandaVision, com ela de luta, né,
1: ela perdeu é. tudo é que porque a gente tem assim, um vislumbre um pouco né, em Guerra Infinita. Quando é, o Visão pede para ela destruir a, a joia da mente. Porque ele percebeu que eles estão completamente ferrados. Que o Thanos está chegando lá com cinco joias pra, na, naquela manopla desgraçada. né E eles não vão ter muito o que fazer. Não, não tem tempo de remover a pedra e salvar o Visão. Então tem que dar um jeito na pedra. E... A, é curioso que ele pede isso pra Wanda, né? A gente vê que somente a Wanda conseguiria destruir uma pedra infinita. Até Até aquele momento a gente via as pedras como coisas né, de poder inimaginável, né? Então destruir uma não seria uma tarefa muito fácil. Daí a gente vê que a Wanda faz isso. E não apenas isso, né? Além de toda a dor, de que eu acho uma das cenas mais tristes, eu acho, de todos os filmes da Marvel, eu acho que é quando ela mata a visão. Porque é, é uma cena, não só pelo... Momento, pela atuação né, dos personagens, mas também pelo pelo score musical que é, é, é brilhante né, nesse momento. Uh, mas caramba, a gente vê a Wanda gastando os poderes dela para destruir uma pedra do infinito e não apenas isso, uh, o Thanos se aproxima dela, ele tá com cinco pedras e ela, mesmo assim, ela consegue conter ele. O Thanos, literalmente, ele passa trabalho. Ele é, um dos, é um dos poucos personagens que, que consegue, além do Doutor Estranho, fazer ele passar trabalho naquele filme. Porque Essa é uma conta... coisa
2: bem importante. É, é que o Thanos, ele tá, enquanto ela tá matando o Visão e parando o Thanos, você vê que a pedra do... A pedra... O Tesseract, né? A pedra do espaço, ela tá brilhando. Então, a pedra do espaço não tá sendo bastante pra conter o poder da Wanda.
1: Sim, porque ele tava utilizando ela pra, pra criar um escudo, né? Pra proteger ele, né? Pra... Pra tentar imp impedir que ele seja atingido pela, pela Wanda, né? E daí ela consegue... Uh, uh, felizmente ela consegue destruir a pedra, né? O problema é que o Thanos já tava com a, com a pedra do tempo. Daí... Aí que começa, eu acho, um dos maiores traumas da Wanda. Que ela, além de ter matado o amor da vida dela... Ela tem que assistir o amor dela voltando. Sendo trazido de volta à vida. Só pra morrer diante dos olhos dela novamente, né? Daquele jeito cruel, né? Porque o... Simplesmente olha, né? Ah, olha que pedrinha bonita, né? E vai lá tchum, e, e tira a, a pedra simplesmente. Sim, sem, sem mais nem menos, né? Do, do coitado do, do visão, né? E daí tem a cena pior, né? Que ela, a, a Wanda é literalmente desintegrada da existência enquanto ela tá né, uh, chorando em cima do corpo dele, né? Que, olha, é, realmente é, são coisas né, pra bagunçar a cabeça de qualquer pessoa, né? Não, não tem jeito.
0: E WandaVision começa de uma forma muito estranha. A série adotou aquele formato de episódios semanais... Que muita gente... Ah, não, tem que ficar esperando uma semana pra ver o episódio. Mal sabem as pessoas como é que era a série antigamente. Não né? tudo em episódios. É, tudo em maratona. Né? E, e, e acho que isso é uma coisa interessante falar. Mas essa escolha para essas novas séries... The Boys, WandaVision... Foco no Soldado Invernal, daqui a pouco vai ser assim também. Faz com que a série tenha uma longevidade maior e ela seja mais bem aceita pelo público. Cara, toda sexta-feira que saiu um episódio, as redes sociais, a galera do Twitter, do Instagram, do YouTube, surtava com uma teoria diferente.
1: É, tava é, é verdade, ela, ela é, dava uma, um alimento né pro, pro pessoal da, das teorias, né pro pessoal que queria saber alguma opinião, né? Então, realmente, fazia durar muito mais, porque se tu pega alguma série que simplesmente é jogado todos os episódios de uma vez só, ah, a pessoa consome em um ou dois dias e daí já deu, acabou. Tudo, é, acabou. É.
2: E além disso, eu acho chato, porque acaba que a discussão da série não é sobre cada episódio, a discussão da série acaba sendo sobre a série sobre isso e ela acaba desse jeito, uhum. então a série saiu na sexta, o Twitter no sábado já tá infestado de spoiler e você, ou você maratona ou você vai acabar tomando spoiler, então eu gosto muito do formato de semanal, porque a gente tem que esperar um pouco mais, mas é tão mais tranquilo de ver um episódio por semana
0: Cara o, o pior é que eu tomei spoiler em quase todos os episódios que eu não assisti na sexta <risos> Foi bem complicado. Ah, isso e, é chato. É. E falando nos episódios, né? Cara, a série começa de uma forma... É, que, a, que a gente não entende o que tá acontecendo. Eu acho que esse é um dos grandes trunfos... De WandaVision. Porque... Uh, a construção inicial, até... A metade da série ela Eu, particularmente, acho muito boa. A, a, a sensação de mistério. Você sabe que tem alguma coisa de errado ali, mas você não sabe quem é o vilão. Você não sabe por que, que aquilo tá acontecendo. Como a Wanda foi pra lá. Como que o, o Visão retornou. Como que a mulher, do nada, tem filhos. E como que o
1: Visão consegue fazer um filho. Que? <risos> é, né? é o, o mistério da máquina, né? É, eu acho muito legal também, né? Que a, a Marf, o, o, os diretores pegaram assim, ó... Capturaram com, uh, na mosca, sabe? A, a, o visual, sabe? Tanto a, a atuação do, dos personagens e tudo, né? Da, das séries que, que são inspirados cada um dos, dos primeiros uh, quatro episódios, quatro, cinco episódios, né? Que é o quê? É uh, anos 40, mais ou menos, né? Anos 40, anos 50, depois 60, né, 70, 80 e depois nos anos 2000, né? É, é muito legal, porque eles pegaram tipo o Dick Van Dyke, né? Uh, Uh, depois, I Love Lucy, né a Feiticeira, o uh, que mais que tinha depois? Ah, tinha uns anos 60 que eu não me lembro agora o que, o que, que era mais ou menos, mas depois tem anos 80, até, tipo, 13 demais, né? Uh, e depois vai pra, tipo, uh, uh, Malcolm in the Middle, The Office, né? Uh, quando chega nos tempos mais recentes, é, Mother Family, sabe? Eles pegaram muito bem, sabe? As inspirações. Porque cada episódio fica com... Uh, como, é, como é que eu vou dizer? Com um ar único, sabe? Não fica aquela coisa... Ah, é uma coisa bem conectada. Não, é um, é um, é um mundinho assim particular. Cada episódio que... Uh, principalmente que quem gosta das, das coisas bem antigas. Vai gostar de, desse, essa visita nostálgica que a, que a série traz também, sabe?
0: Sim, cara. Exatamente. E... E a é maneira porque você sempre tem um elemento novo uh, em cada episódio. É sempre uma época diferente, sempre figurino diferente. E,
2: Herrera, o que, que tu achou desse iníciozinho da série? Eu, os, o pacote de, dos primeiros dois episódios, eu acho que em algum ponto eles me deu um pouco aquela sensação de... Ok, eu já entendi o que vocês estão fazendo e eu fiquei meio que naquela ânsia de começar a ter um pouco mais de respostas. Mas eu particularmente acho bom que em nenhum momento a gente tenha algum senso de normalidade, sabe? Logo no primeiro episódio a gente tem aquela cena horrível da mesa de jantar com a... Eu, eu acho que tá sufocando, né? O marido da vizinha. É, ele tá engasgando. E aí, fica, uhum. e aí ela fica rindo, falando, para, para, para. E aí você meu Deus do céu, o que tá acontecendo nesse lugar? Sabe? A gente ainda não tem nenhuma informação do mundo externo, que só começa a vir a partir do terceiro episódio, né? Mas até então, naquele momento, a gente já tá, gente, tem alguma coisa muito estranha no ar. E é um clima de suspense que foi muito interessante de acompanhar.
1: Isso, isso. Eu tava até comentando da, com o Felipe até antes de começar o episódio que é, essa, essa divisão eu, eu achei muito boa que, que a Marvel uh, tomou com a série, sabe? Ainda mais que eles sabiam que ia ser uma série uh, pequena, não, não ia ser tantos capítulos, né tantos episódios uh, que foi, como, tu, como o Herrera disse, né? Eles construíram suspense ali nos quatro primeiros episódios né que tu, ficou, tu fica completamente perdido, sem entender o que tá acontecendo. Quer dizer, tu sabe que aquilo ali já é coisa da cabeça, né? que das duas uma ou o Ana está fazendo aquilo ali ou alguém está fazendo aquilo para ela uh, com ela, né? Das duas uma, né? Mas fica aquela dúvida do que que é aí chega no quarto episódio a gente tem daí né um, um, um flashback de coisas que aconteceram antes da, da do começo da série né para gente entender esse situado o que que está acontecendo fora daquele mundo fantasioso de Westview né que a Wanda e o Visão estão vivendo né então é muito bom que que tem esse episódio separado se tipo ok vamos dar uma respirada vamos entender o que tá acontecendo vamos situar os espectadores né não precisa revelar tudo mas vamos só situar eles para eles entenderem o que que está acontecendo né deixar pelo menos no mesmo patamar do pessoal que tá estudando o que que tá acontecendo com a Wanda, né? Que é tentar entender o que que tá acontecendo nesse negócio, né? E daí voltar pro ritmo normal, né? E para depois fazer o desfecho direitinho da série. É, a partir do quarto episódio a gente muda totalmente a
0: dinâmica da série, porque antes a gente não sabia o que estava acontecendo. A partir do quarto a gente também não sabe, mas... Uhum. Uh, o, o espectador começa a ter uma perspectiva do que, que pode acontecer. E aí, sendo ele só tinha centralidade na trama da Wanda, do arco dela, a partir do quarto episódio, que mais ou menos a metade. É, a, a série tem oito tem ou nove episódios. Tem nove, né? Nove, nove. Uhum. É, então ali, assim, basicamente na metade da série a gente começa a ter outros arcos. Ah, vamos mostrar o Jimmy Hull, vamos mostrar.
1: A Darcy. é a Darcy, né? É a Darcy. A Darcy. A Monica Rambeau, é. Isso. É. Mas, mas o da, Mônica, uh, Monica, eu acho que que só teve um pequeno des, uh, assim, tropeço meio que na metade da série, porque na metade da série eles quiseram também apresentar outros personagens para não deixar tão focado só na história da Wanda, né? E daí deram mais uh, destaque para para Monica, né? E a, do jeito que estava se desenhando assim pelo menos ao meu ver eu estava achando que ia ser uma coisa muito mais construída com a Mônica participando assim mais ativamente da a, a, da, da trama da história e, e fica daí meio que deslocado quando simplesmente daí eles dão bastante destaque para Mônica, né, uh, as tentativas dela de entender o que está acontecendo com a Wanda, uh, de entrar dentro daquele mundo de novo, né, como ela ganha os poderes dela, né, uh, claro, a gente sabe que isso aí é toda uma introdução que tá fazendo para a personagem porque ela vai estar né, na continuação de Capitã Marvel, né, uh, mas ficou meio assim meio inacabado o arco dela porque ela entrou, ganhou aquele destaque, daí ela meio que some um pouquinho pra eles voltarem de novo pra Wanda, sabe? Uh, e daí uh, só dar uma finalizada nela no final e ok, terminar, sabe? Eu acho que aí, uh, por ser uma coisa mais comprida com uma série de nove episódios, a Marvel meio que perdeu um pouquinho a mão no sentido de não conseguir controlar muito bem o arco dos personagens, sabe? Porque num filme é muito mais contido. Tu tem como fazer os arcos assim, bem definidos, e depois chegar no final de duas horas com tudo, com tudo que tu precisa explicado. Pelo menos foi isso que eu senti.
2: Eu não gostei da... Eu concordo, eu concordo com você, Luiz, essa parte da Mônica, mas pra mim, o que aconteceu com o personagem, as decisões em si que ela toma, eu, eu particularmente gostei, Uh, ainda mais se ela for virar uma heroína de fato né? A gente não sabe se os poderes dela ficaram com ela Depois que a Wanda desfez a realidade Mas o que pra mim faz com que a parte de fora da, da redoma da Wanda Seja muito chato É, é que eles colocam o um antagonista do, do Hayward né? Que é aquele diretor da S.H.I.E.L.D Que eu acho ele completamente o diretor chato pra caramba Que não ouve ninguém que quer tomar as próprias decisões E ele quer resolver jogando míssel é, e aí eu acho é. tão piegas tão óbvio, sabe e é, aí... e,
1: esse vilão ficou muito ficou muito deslocado, eu acho que o, o ápice do, do, do clichê que o Hayward cai porque, sei lá, eles perceberam que ah, nós não podemos colocar a, a, a Agnes né, como, como, como vilã Vamos colocar, né? Então, a Agatha, no caso, né? Com o vilão, vamos colocar que, como eu disse, o clichê do diretor malvado, que não quer ouvir ninguém, só tá interessado nos interesses próprios, né? E daí, simplesmente no final, sim, sem mais nem menos, ele invade lá o Rex, tudo bem invadir, mas ele pega e atira em crianças. Assim, tipo, do nada. Ah, vamos, eu vou. as meninas têm poderes. Ah, uh, pá, pá. Vou, vou atirar neles, né? Aí fica aquela coisa. Como que ele saiu de um diretor de uma, de uma corporação, tudo mais uh, científica militar, pra um cara que sai atirando em criança?
2: Cara, eu não tinha pensado no detalhe de que ele atirou em crianças, eu tô um pouco mais chocado agora.
1: <risos> Sim, é que, tipo, é, 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 uma, é uma decisão, sabe? Como tu falou, de transformar ele num vilão, mas é uma coisa tão súbita, porque é, é, é meio que do, do nada, assim. Ele só, é que tipo, boa parte da, a, da série ele fica só posando do diretor uh, chato e que uh, só complica a vida dos outros personagens. Mas daí do nada ele, ele diz: não, eu, eu vou capturar o. Eu, eu vou matar a Wanda porque ela é uma ameaça. Uh, ah, o Visão. Ah, é, eu fiz um outro visão aqui, eu vou incriminar ela, uh, e vocês. E esse é meu plano malvado. Oh, 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 sabe Só faltou uma risada maligna pra ele no final. Né? É, ficou muito bizarro.
0: É, o, o. Falando em vilão, né? Um dos maiores problemas. Não gira problem, problemas de WandaVision, mas é que tem uma quebra de expectativa muito forte. É sobre o, o vilão, porque. Grande parte da, da série a gente fica. Cara, quem é o antagonista? Quem que tá tramando isso tudo? Né? É, é a Wanda, que, tá, que só ela tá fazendo isso? Ah, é, o, é a Agatha Harkness, né? Que a galera começou a teorizar. Ah, é aquela feiticeira. Ah, é o Mephisto, o diabo da Marvel? É outro cara sei lá né é o pesadelo do, do teu Estranho e a gente não sabia e essa figura central central nossa figura inicial do Howard fala tá olha só esse cara aqui vai ser o apoio do vilão tá uh, vai ser o apoio aqui e só que lá na frente a gente descobre que a vilã de verdade entre a, a vilã de verdade entre aspas é a Agatha Harkness né é, mas o tempo é, todo eu, eu, sim é, é. é não <risos>
1: A Agatha all along não, é que, é, é que eu ia comentar que ela pode não ser o encaixe perfeito de vilã mas a revelação dela na, a, naquele episódio, acho que foi uma das melhores montagens que a Marvel já fez é, foi muito bom, muito sim. bom, cara mas ela matou e... cachorro, é, isso eu não ah, posso perdoar, não, ela cara, matou, um matou o
2: Spark isso é imperdoável, você não, é não pode matar cachorro sim,
0: matou cachorro, cara muito sacanagem, é a
1: primeira vez no filme de Marvel que alguém mata o bichinho, isso não pode
0: hein? e isso faz dela uma das vilãs mais perversas do é mcu
1: Verdade, verdade. Gente, o
2: Loki não mataria cachorro. Pra entender.
1: Não, o Loki não, não mataria cachorro. O Loki se transformaria no cachorro. é Igual a cobra. Sim. Que ele fala pro, pro Thor. <risos> não, mas é que nem o Felipe tava comentando. aqui é uh, Nem a Agha tem cachorro como vilã. Porque como a gente percebe nos últimos uh, capítulos. A, a Agha também que não tá interessada assim. Em o ha ha ha. Sabe aquela coisa de dominar o mundo. Coisa parecida. Pelo menos ela não demonstra que ela está. Ela tava no sentido de que. Uh, assim, das duas uma, ou é, é porque ela percebe que ela descobriu de fato, na Wanda, a Feiticeira Escalate que no universo do, do MCU que a Marvel tá criando agora, a Feiticeira Escalate vai ser, eles estão tratando ela como uma entidade mística mesmo, né, não com o um nome só de uma personagem, né, que tem superpoderes lá. Não, é uma Sim. entidade mística superpoderosa, né? Uh, e a Agatha também que, que é duas coisas. Ou tentar ensinar ela a controlar os poderes dela, né? Ensinar magia de fato a Wanda, né? Ou absorver os poderes dela para ela mesma e ela dá um jeito de controlar, né? É, então, assim, né? Até quando dá no desfecho, sabe? A Wanda não quer matar a Ágata sabe? Não quer terminar com ela. Porque até a Wanda percebe que a Agatha tem sua utilidade, né? Então ela deixa a Agatha lá vivendo né? Com uma vizinha é. enxerida mesmo.
0: Sim, originalmente a Agatha Harkness era uma mentora da Wanda para ensinar ela a controlar os poderes, porque nas HQs a Feiticeira Escarlate, ela, ela tinha que aprender a contro controlar os poderes por ser muito, assim muito poderosa. Inclusive naquele desenho dos X-Men, o
1: X-Men Evolution, não sei se vocês viam é o Evolution? Sim. É, o, o, Evolution, o Evolution, o Evolution, é. ela, era, ela era emo. Ela era muito, ela era, tinha um muito, muito, né? ela era Sim. fantástico. Sim. mas então,
0: não, o cabelo curto. Cara, mas Isso. eu gostava
1: daquela versão, era maneiro. É.
0: Uhum. E... Aqui não, cara, eu não, nem vejo, sinceramente, a Agatha Harkness como uma grande vilã. Eu vejo ela ali, olha só, eu quero pegar teu poder, mas... Sabe? Porque em nenhum momento nenhum, a Agatha Harkness, ah, eu quero pegar o, o poder pra dominar o mundo. Eu acho que é, ela nunca Não fala acho
1: isso, isso. Sim. É, né? Sim. Né? é o, o que ela deixa bem claro, né, é que ela tem muito medo da, da Wanda, né? Que ela, que a Wanda, de fato, é, é, a, é a, a entidade da feiticeira escalarte. E que a Agatha tá tentando de todo jeito pegar o poder, né, antes, ou fazer alguma coisa com a Wanda, antes que a Wanda desperte como feiticeira escalarte de fato. Porque ela fala que. Porra, tem um capítulo inteiro dedicado pra ela no livro dos condenados, né? Que é, já é, por si só, preocupante, né? E como se não bastasse isso, ela é dita como sendo mais poderosa do que os poderes dela ultrapassam os do Mago Supremo, né? Que, até onde se sabe, o, o Doutor Estranho ainda não é Mago Supremo, né? Ele tá. Ele já é sim. É, ele já no é?
0: Fim... Ah, tá. No fim do Doutor Estranho, ele ah. se tornou o Mago Supremo.
1: Ah, tá, uhum, eu achei que tava exatamente. treinando
2: coisa parecida ainda. É, é, é isso, né, Oreira? É dito no, no, no próprio Guerra Infinita, ele tem um momento que ele diz isso pro Thanos, né, que você veio enfrentar o... Como é que ele fala? o Ele fala o Mago Supremo das Artes Místicas, alguma coisa assim. E o Hulk, né, quando ele fala com a Tilda Swinton no Ultimato, ela também, o que clica pra ela que ela tinha que dar, a Joia do Tempo... Era que o Doutor Estranho, ele era pra ser o, o Mago, tipo, a melhor versão deles, né? Então, é muito significativo a Wanda ser mais forte do que ele pra esse universo.
1: Uhum. É isso, aí já tem a dica também para nós que de fato a Wanda vai estar tá, né, envolvida com o, a sequência do, do filme Doutor Estranho, que é o Doutor Estranho no multiverso da, da loucura, né, então agora esperar para ver, eu acho né que WandaVision serviu bastante para cimentar o caminho para esse filme, né, em especial, né, pelo, pelo tudo que a gente vê ali, principalmente pelo final, né. assim eu acho que, que que pelo menos a série como, como um todo o que estava querendo mostrar para nós né era é uma série de, de, dedicada especificamente a, a Wanda né e não apenas como ela descobre que ela é ser escalar e tudo mais mas é para lidar com para mostrar né o arco dela de tentando lidar com a perda né que ela perde tanta coisa na vida dela que ela acaba expulsando tanto poder que ela cria uma realidade um mundo fantasioso só para ela né que não é apenas sonho é realidade mesmo, né? Ela cria, ela re retransforma a realidade da forma como ela quer, né? Para tu ver o nível de poder que ela tem. Uhum. Um, mas eu eu acho que a, a a redenção, assim, entre aspas, que ela tem no final, não é um uma coisa muito, su uh, muito sutil ou gradual, sabe? Que nem a gente está acostumado a ver em outras produções da, da Marvel, né? Que a gente tem que criar do personagem que ah, não aceita os poderes dele, depois aceita, uh, aprende a dominar, aprende que, a descobrir quem ele é de fato, né? Mas não, Kawanda é meio assim, né? Ela continua fingindo, né? Até pelo menos o sétimo episódio. Uh, que ela é aquele mundinho dela, uh, não interessa mais nada, sabe, a Mônica até tenta conversar com ela, né, explica que a Mônica passou por algo semelhante, né, que ela perdeu a mãe dela enquanto ela tinha sido apagada da, da existência pelo Thanos um, mas uh, a Vandos simplesmente não quer ouvir ela não quer ouvir, uh, ignora e uh, assim, eu achava que era uma boa oportunidade da Mônica ganhar também destaque né? pra ela ter uma conversa assim, mas Uh, assim, fazer a Wanda voltar pra realidade de fato mesmo mas não, não tem, e aí chega a Agatha faz a Wanda reviver todas as memórias dolorosas dela eu acho que ela mais cutuca na ferida do que de fato uh, fazer com que a Wanda perceba né, que ela não tem como uh, mudar a realidade, né, que isso é o que é né, de fato uh, talvez a única exceção Dessas memórias seja quando ela vê o Visão falar que pra mim é uma das melhores frases que eu já ouvi achei em todos os filmes da Marvel.
2: Nossa, isso foi tão é, bonito.
1: É, que é aquela frase que ele fala que é que, uh, que a Wanda explica pra ele que ela tá sempre de luto, que ela tá sempre perdendo alguém, não sei o E daí o Visão fala, mas uh, o luto não seria o amor que uh, persevera, sabe? É, é muito bonito. Sabe? Eu acho que aquilo dá um clique na, na, na Wanda. Uh, tanto na memória dela quanto no, no momento atual. Só que daí quando a gente tem no último episódio um, que ela é, simplesmente é, 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 um, é, uma é uma inflexão muito abrupta porque ela tenta de tudo para manter aquela realidade dela ainda no último episódio. E daí do nada quando ela vira a feiticeira ela simplesmente decide, hum, ok, quer é saber de uma coisa? Eu vou desfazer essa realidade aqui, eu vou me livrar dos meus filhos imaginários aqui e do meu marido também que, que eu reconstruí. Então... Ah, ah, adeus, é tipo isso, tá? É, claro, tem um uh, Dá todo. Um, uh, a gente tem uma cena super emocionante no final, dela se despedindo do Visão e tudo, mas é, é uma decisão meio abrupta, sabe? Apesar de a gente imaginar que ela talvez reveja eles, mas é.
2: Não, nesse eu, sentido, eu. É. Eu honestamente, eu gostei hum. de como foi levando para que ela quebrasse a, a realidade, o domo que ela construiu. Porque, poxa, mesmo no o, o último episódio, ele é tão ele é tão maluco, sabe? Eu penso que, para ela, foi... O momento que a Agatha, ela meio que, né, tipo, ela clica as pessoas, a, a Wanda, ela provavelmente vê aquilo e pensa, cara, eu sou um monstro, sabe? Como é que eu fiz isso com essas pessoas, sabe? Então, eu acho que ela, ela além disso, tinha... Uma bruxa enfrentando ela naquele momento. Então, uhum. eu acho que ela teve um momento de... Mano, eu fiz isso aqui. Ela, ela, aquilo ajudou, de alguma forma, ela a lidar com o luto. E eu acho que, naquele momento, ela sabia que era o certo que ela tinha que fazer. E, ainda assim, ela sofreu pra fazer isso. Porque ela no, no momento que as pessoas... Tem um momento no meio do episódio que ela vai desfazer a realidade, mas aí ela vê os filhos dela desaparecendo, visão desaparecendo, a cena das crianças desaparecendo. Marvel, você não me dá crianças fofas pra você fazer elas se desfazerem <risos> na minha frente. Isso não, não pode fazer uma coisa dessa.
1: É, a, é, a Marvel tá, tá complicando. Já matou o cachorro Nossa. e depois faz as crianças se desfazendo na tua frente, né? Não, pois não é, é, tudo
2: começou quando eles mataram o Anthony, que era a formiga voadora do homem Formiga. Bah,
1: aquela for... Olha, aquela ali doeu o coração, hein? Doeu Foi demais. Ali. Doeu muito. E...
2: Então, eu, eu senti que a Wanda, ela tentou se desfazer, ela não conseguiu naquele momento. Então, depois que ela resolveu, né, de fato, a batalha com a Agatha, ela, eu acho que ela percebeu que... E o Visão ajudou muito nisso também. O, a gente falou tanto da Wanda, a gente acabou não falou tanto do Visão, que eu acho que ele foi um...
1: Ah, é, pois o, é. O próprio
2: verdade. desenvolvimento do Visão, é, o amadurecimento do personagem foi muito importante pra Wanda, sabe o, a sobriedade que ele conseguiu ter de, você vai consertar isso mas não pra gente, né eu acho que isso foi uma âncora emocional que a Wanda precisava pra, pra conseguir, Muvon, né, pra conseguir seguir em frente é, é que ficou um, é que ficou um, um, um visão que
1: se mostrava muito um, como, é, como é que eu vou dizer, ele se mostrava muito mais humano, né, do que as outras versões dele, né Uh, ele tinha um contato, assim, muito mais uh, 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 sincero com a, uh, com a Wanda, assim, né? Então, uh, uh, realmente, eu acho que ele contribuiu bastante para que ela compreendesse o luto, né? Uh, compreendesse que é ele é o sentimento que ela tem que uh, aceitar, sabe? Uh, e, <risos> e até, mas eu confesso que eu fiquei com pena de ele desaparecer de novo, de novo né? Até... <risos> Eu até vi um meme que alguém fez, né? Que era uh, né, que é, Em Memória de Visão, né? Daí tem os anos ali, né? De 2015 a 2018. Que <risos> fantástico! De 2018 a 2018 e a 2018, de 2021 a 2021, né? É, sim, o coitado Ele já morreu umas três vezes, né? Tem gente dizendo que o Visão já tá vendo o Curirim da, da A do MCU. Ele é o né? Curirim da Marvel. É sim, exatamente, porque o Visão só morre, né? Uh, porém, né? Uh, a boa notícia, né, que é, eu, eu até acho uma boa notícia porque eu, eu gosto do, do Paul Bettany, acho ele, uh, acho ele um ótimo ator e como com visão ele fica, ele fica perfeito, ele dá uma, um, uma, um ar. Ele como Maya humano é, é perfeito, sabe? Eu acho que não teria outro pra, ator para escolher para esse papel.
2: Uma coisa uh, muito específica gente... que eu queria comentar é que hum. eu acho que o Paul Bettany tem uma voz extremamente sedosa, eu queria que ele, tivesse, <risos> ele gravasse uns audiobooks sem dúvida ia ser, ia ser
1: incrível é, realmente, não é à toa que escolheram ele para ser o Jarvis, né, no, no, no início exatamente, né? para ser a IA do, do Tony Stark, mas o que eu gostei também é que uh, uh, além de toda aquela cena final com, do debate filosófico isso foi, foi fantástico, né, que a luta entre os dois visões se resolveu como e um debate filosófico, né, nada eu mais justo eu pro... achei isso tão fantástico Sim, nem, nada mais justo para duas dois sintesóides humanos, né uh, resolver suas diferenças, né, e foi legal que daí o Visão criada pelo Wanda ele restabeleceu as visões do, do do Visão original né e a gente teve que o, que o Visão branco né uh, de fato ele recobrou né a consciência ele se deu conta de que ele é o Visão mesmo recobrou as memórias né e saiu voando por aí né uhum... Claro, ficou meio bizarro aquilo, porque eu fiquei pensando, poxa, se ele recobrou as memórias, por que, que ele não foi atrás da Wanda, né, ajudar ela e tudo mais, né, mas sei mas lá. Mas eu né? acho que é.
2: ele, ele provavelmente não tinha como desobedecer aquele, é, muito Azimov, né, ele meio que tinha um a, a primeira lei que ele tinha que cumprir, que era exterminar visão, então no momento que ele percebeu que ele era visão, automaticamente ele tinha que se exterminar, eu acho que foi isso que ele fez.
1: É, é, também, mas, mas eu acho que, no sentido de acho que deixar o mesmo Visão uh, voltar pro, pro universo da Marvel, acho que a gente, é, a gente vai ter ele, porque mesmo nos quadrinhos, né? Você acha visão... que ele volta, então? É, porque nos quadrinhos o Visão Branco, ele de fato uh, aparece conforme tá aí na, na série mesmo, ele, ele uhum. é reconstruído, sem as memórias, depois tem as memórias de volta, né? Ele, por um tempo, ele não, não fica perto dos Vingadores, mas depois ele volta pros Vingadores, né? Então a gente provavelmente vai ter isso de volta, a gente vai ter o, o Visão, de fato, de volta para o universo do, da, da MCU, né? Então, é, é questão de, de esperar, né? Porque o Visão é um, é um personagem poderoso pra caramba, né? Então, a, a gente sabe que se ele voltar, os vencedores vão ter um, 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 bom, um bom apoio, né? menos agora não tem nenhuma joia para arrancar da cabeça dele, né? Já é. Já ele é. Já,
2: ele é. já não tem um alvo gigante no peito, né? É, exa exatamente. Eu acho... Eu não sei para onde que a Wanda vai no sentido de se quando tiver um Vingadores 5, eu não sei se ela vai estar presente, uhum. né? Mas uhum. eu não gosto tanto da ideia do Visão continuar por ali, justamente porque a imagem do Visão desaparecer é, isso ajuda no crescimento da Wanda, né? No próprio crescimento dela da série que é sobre lidar com isso.
1: É, é, é eu não sei que de, de repente pode ser que daí o Visão continue, né? A Wanda também, mas de repente pode ser que a Wanda já tenha daí conseguido lidar melhor com a com a morte do Visão e dela não não fique mais tão mexido de ficar por exemplo, perto dele coisa parecida né é, é que do jeito que está se desenhando muita gente teoriza se ah, a Wanda vai ser né de fato a vilã da próxima fase da Marvel ou não né eu acho que a meu ver que a, a, a Wanda vai ser uh, realmente o personagem mais poderoso do do, do grupo dos Vingadores mas Uh, eu não vejo ela como uma vilã, né? Eu acho que com tudo que ela viveu nessa experiência, né, com a, durante a série, eu não acho que ela vai querer fazer mal para alguém de novo, né? Eu, eu, eu concordo
2: que... completamente, é. só que eu não, eu acho que ela talvez ela esteja atingindo uma escala de poder tão grande que eu também não acho que ela vai ficar nos Vingadores, primeiro por power level, né? Fica muito uhum. descabido. Uh, como eu acho que a própria existência dela vai ficar uma coisa um pouco esquisita, sabe? De se entender. Então, eu acho que talvez ela fique um <risos> pouco por fora nesse sentido. Mas eu gosto muito <risos> que ela não seja. Uma vilã, porque isso é tão batido, isso já aconteceu tantas vezes, né? De é, pegar não, uma...
1: é eu, eu acho que ela tá mais pintada pra ser tipo um, um, um Vegeta de Dragon Ball Z, ou de repente um wiki de Fênix, sabe? Sabe aquele, aquele personagem que ele é, é um herói, mas ele não tá sempre lá disponível? Mas, tipo. Sim. Pô, mas quando os heróis precisam, ele vai lá e ajuda. Acho que vai ser tipo isso aí, sabe? Vai tipo no sentido de que, ah, tem alguém comodando a terra ou fazendo maldade, coisa parecida. Tá, vou deixar os Vingadores se, se virarem, mas se eles não conseguirem, beleza, eu vou lá e dou um jeito. Vai ser tipo isso Sim. aí, sabe? Porque mas uma. É, 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 acho que ela, como eu disse, acho que ela vai se tocar que realmente ela vai estar tão poderosa e tão forte. Que ela vai entender que, nossa, eu não posso intervir em qualquer coisa, não posso salvar um gato de uma árvore, porque vai ser mesmo que, sei lá, atirar numa mosca com uma bazuca, né? Tipo
2: isso. Exatamente. E uma coisa que eu gosto muito, de que a Marvel não seguiu para um caminho que a Marvel nos quadrinhos já fez demais, que é... não sei, quadrinho não consegue fazer personagens femininas poderosas demais, né? A Ravenna, a Jean Grey... A própria Wanda, elas precisam ter tanto poder a ponto de que elas perdem o controle. Em algum momento elas viram a maior ameaça e isso já tá tão batido. Hum. E é, eu gosto é de que a Wanda, ela tá seguindo um caminho de conhecimento, né? Ela tá aprendendo hum. a dominar todo o poder que ela tem. Ela não tinha antes e agora ela vai ficar mais forte ainda. E eu acho isso hum. muito legal.
1: Sim, sim, é porque a gente tá vendo que de fato a Wanda é, é, eu acho que, esse, que que.. Como eu disse, eu acho que a experiência que ela passou toda pela série ensinou que, ok, eu sou poderoso demais, eu preciso controlar meus poderes, senão eu vou fazer alguma merda, né? Então melhor eu estudar, tipo, como manipular eles, né? para eu fazer coisas boas. Ou como deixou, né, a cena pós-créditos indicada, né? De repente, posso encontrar os meus filhos em outra realidade, ou o, o visão, de repente, né? Então eu vou até lá e vou. Alcançar eles, né? Mesmo porque, né? Uh, até nós temos um, uh, uma, uh, uma matéria ótima, tá pessoal? Se vocês quiserem conferir no, no Showmetech, que é justamente sobre os. Uh, comerciais bizarros que passaram né, durante o WandaVision, né? tiveram muitos comerciais né, que uh, foram referentes a experiências que a, que a Wanda passou né? mas tem um em particular que ficou na cabeça de muita gente porque ficou meio deslocado mas na verdade não é, é um comercial sobre o Nexus, né? que era um remédio Uh, para a pessoa tomar com diversidade depressiva né? para daí criar sua própria realidade ou fugir do, do seu mundinho né? mas o Nexus nada mais era do que um, um assim é, meio que seria tipo um hub né? uh, uh, na, na, no universo da Marvel né? que conectaria todas as realidades, todos os, os vários universos né? e, e o que acontece é que existem seres né, específicos né, uh, de raças diferentes que são chamados de seres de Nexus que são, que são seres que conseguem acessar esse hub, né, e consegue acessar várias das realidades uh, alternativas, né, e no caso a Wanda seria um desses seres do Nexus, né, então para vocês verem o nível de poder que ela pode alcançar.
2: É, geralmente tem um ser Nexus, né, por, por universo do multiverso, e aí no caso do, do MCU, né, a Wanda é esse ser do MCU. Provavelmente tem um outro personagem em, em cada lugar do multiverso o Homem-Aranha pode ser o Ser Nexus em algum multiverso, por que não?
1: Sim, sim, é, tem, 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 tem várias possibilidades, assim, uh, uh, mas uh, além de todas essas co coisas da história, uh, eu também quero dar muitos elogios também a equipe de direção e tudo mais de efeitos especiais, porque não deixou em nada a desejar em termos de efeitos especiais, eu acho, a série, ficou uh, excelente, eu acho que ficou no mesmo nível de qualquer filme da Marvel, né.
2: A Disney a gente... tem muito dinheiro, né, é, cara, se eles deixarem é. a desejar com isso ia ser muito chato. Não, <risos> e,
1: e eu, eu também tirei meu chapéu para luta do, no episódio final dos dois visões, ficou muito boa, eu, eu achei, eu realmente tava achando que não ia ficar tão boa assim mas ficou realmente muito boa, nem dava pra dizer que era tanto CGI mas estava uh, mas realmente muito boa uh, Confesso que o Paul Bettany ficou meio esquisito todo de branco <risos> Isso não ficou muito, uh, muito certo Eu Não sei, ficou uma impressão me, meio, meio estranha pra mim Mas sei lá, pode ser porque a gente está com, com uma da visão meio uh, púrpura mesmo né? uh, Mas achei a direção muito boa Uh, de novo, eu é, 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 como, é como tu falou, Herrera, é, acho que foi uma chance muito boa de ver a participação mais da personagem na Wanda mesmo, né? E a gente vê que a Elizabeth Olsen é uma puta do uma atriz, né? Ela é, ela é fantástica. Ela é muito né? boa, sabe? Não é, não é aquela coisa de ah, é de ficar ali só lançando os poderzinhos, não sei o quê, dando umas falas ali e falas ali. Não, né? Ela... Ela realmente sabe interpretar, ela faz um ótimo trabalho, e sem falar que foi ótimo, né, todas as tiradas que tiveram durante a série de personagens questionando o sotaque da Wanda, né, porque muita gente reclama disso, né, que, que no primeiro, no, no era de Ultron, né, ela tava com o um sotaque de leste europeu, fortíssimo, né? E que é o ah, sotaque
2: e... socoviano, né?
1: Sim, o sotaque socoviano, né? E daí, do nada, em Guerra, em Guerra Civil, que é o filme é, seguinte que ela aparece, ela já tá sem sotaque nenhum, né? E é curioso que até tem uma cena que a, a Agatha faz piada disso diz, né? Nossa, esse seu sotaque vai e vem, né? É, é, <risos> é, é, é fogo, né? Uh, porque realmente tinha horas que ela falava alguma coisa, né? Tipo, uh, onde estão meus filhos, né? Daí tinha aquele, aquele sotaque de de, de, de leste europeu. Super né? carregado, né? É, super carregado aquela coisa, né? Mas, é... é, 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 é eu, eu acho que são particularidades, assim, que nem acho que foram culpas da, da atriz, mas acho que foi culpa de quem tava escrevendo e disse Ah, fica sem sotaque mesmo, ninguém vai perceber, mas, gente, a gente percebe, tá? Então, a gente percebe. A gente percebe, não é assim que a gente não, não percebe, mas eu, eu gostei muito, eu, eu acho que Uh, a Disney acertou em cheio com, com, com a série. Uh, e uma coisa mas... que,
2: eu queria, que eu queria bastante comentar é que a gente especulou tanto Mephisto, X-Men, uhum. vai ter Doutor Estranho no final, eu gosto tanto que a, a Disney ela só falou, gente, eu só vou contar uma boa história. A gente reclama tanto que a Disney faz, que a Marvel né, faz um monte de filme que parece que não serve pra nada, né? só serve pra contar... Só serve para levar para o próximo filme. Sim. E para o próximo filme, esquece de ter uma boa história. E eu gosto que a gente criou um monte de expectativa. E no final, a gente não teve um monte de, de construção para o futuro. E a gente teve mais uma boa história, fechadinha, nove episódios, sobre uma personagem extremamente poderosa lidando com luto. E eu acho isso uma escolha muito acertada.
0: Bom, eu tô viajando aqui no futuro porque no momento que o podcast estava sendo gravado. A minha conexão de internet caiu, teve que inclusive tava tá chovendo ainda E eu fui desligado da chamada e não quis atrapalhar a gravação do Luiz e do Herrera que ficou muito boa E pra minha fala não ficar desconexa no meio da conversa deles E eu que gravar esse pedacinho em uh, off um pouquinho depois E o que eu achei de WandaVision, cara, eu gostei, eu gostei muito... Não, tá, eu, eu gostei bastante de WandaVision foi uma série que me prendeu, que me deixou no hype, que trouxe novamente uh, aquele gostinho de assistir os filmes do Marvel Studios e sim, embora tenha problemas, embora eu acho que uh, tenha ficado com muitas pontas soltas, alguns furos no roteiro, né, o Visão branco, uh, o a ausência de um antagonista mais, mais poderoso, mais forte, mais contundente, como a Marvel vinha fazendo antes, né, com o monger o Thanos, etc. Eu ainda assim gostei de WandaVision. O Paul Bettany, a Elizabeth Olsen mandaram muito bem, eles provaram que são uma ótima dupla. E a série começa, ou melhor dizendo, uh, é um recomeço para a Marvel no modo de produzir os conteúdos, né? tudo bem, a série não, não inova uh, em nada, mas eu acho que ela não precisava inovar, ela só precisava trazer um novo jeito para aquele universo, um novo jeito de você consumir aquele universo. Fica claro que, bom, muita gente ficou teorizando pra caraca eu inclusive teorizei muito, ah vai aparecer o Mephisto, o, o, o Pietro o Pietro mesmo, uh, não sei, vai aparecer o Magneto, X-Men, Quarteto Fantástico, Engenheiro Espacial quem é, será que é o Reed Richards quem é a vilã será que é a Agatha Harkness mesmo inclusive acho que foi uma das únicas coisas que a galera conseguiu acertar e bom, embora tenha tido todo uh, esse mistério e muita gente se decepcionou eu achei que como o Herrera falou a série se propõe a contar uma boa história de uma forma entre aspas isoladamente, eu achei bem interessante isso e eu acho que esse é o rumo que as séries da Marvel vão seguir, acho que elas vão deixar os filmes né, para a linha de acontecimentos mais importante, né, para os momentos mais marcantes, e vão usar as séries para desenvolver determinados personagens ou determinados grupos para chegar no cinema e estourar de fato, até porque a série pode gerar, acho que está gerando, deve estar tá gerando muitos lucros para a Marvel, mas eu acho que não tem comparação ainda com a bilheteria de cinema, né, o valor que você tem em marketing. É, com o um filme sendo lançado no cinema em condições normais Fora de uma pandemia, por exemplo Galera, o WandaVision não foi só o início Desse recomeço da Marvel E a primeira série, né Da Casa das Ideias a chegar ao Disney Plus Mas você pensa que acabou Esse ano, daqui a pouquinho, daqui a duas semanas Mais ou menos, no dia 19 de Março A gente vai ter a estreia de Falcão e o Soldado Invernal Que vai ter uma cobertura maneira que não chama tech também e ainda esse ano, a gente vai ter a série do Loki uh, em junho ou julho, se não me engano. Mas, pessoal, uh, meu veredito sobre WandaVision é que é uma boa série, gostei bastante. Daria um 8,5 aí na série que eu realmente me diverti e recomendo muito. Porém, esse episódio do Show me Cast vai chegando ao fim. Bem, queria agradecer a todo mundo que ouviu a gente até aqui. Foi um papo muito bacana. E se você gostou, cara, compartilha aí ah, pro pessoal, para quem você sabe que curte Marvel, Fim de Heróis, séries, cinema, cultura pop, compartilha e ajuda o nosso trabalho, por favor. Além disso, não se esqueça de passar no showmintech, www.showmintech.com.br para você ficar ligado no mundo da informação, da tecnologia, cultura pop e dos joguinhos também. Também não se esqueça de passar no Twitter, Facebook, Instagram e no YouTube, que eu e o Luiz, a gente sempre está lá, fazendo alguma cobertura no YouTube. Vocês também podem me encontrar no meu Instagram, FelipeVidal14, é, Felipe e no meu Twitter, Neverlong. Por fim, queria agradecer ao Luiz, né, nosso, meu co-host de, de sempre aí, cara. Muito obrigado por estar participando. E agradecer também ao Herrera pela participação especial. Foi bom demais, mano. Volte sempre aí.
1: É isso então pessoal, né? Ah, infelizmente chegou a, a, ao fim, né, Felipe? De fato, né? Ah, bom pessoal, vou, vou me despedindo aqui mesmo, então, tá? Uh, se vocês quiserem me achar nas minhas redes sociais, vocês podem me contar no meu Twitter, tá? É o arroba 89 ou no meu Instagram, LuizCosta89. É tá? só uma underline é que separa nas duas redes sociais. Tá? Se vocês quiserem comentar sobre Vision, qualquer outro assunto também, tecnologia, joguinhos e afinistas, tá? fiquem à vontade tá? para trocar uma ideia comigo. E também não deixe de conferir as minhas matérias lá diretamente no Show Me Tech, lá no site. Beleza, pessoal? Então. Um forte abraço para vocês. Uh, Herrera, uh, pode dar a sua despedida às suas redes sociais, por favor?
2: Pessoal, já queria agradecer o, o convite de vocês dois. Eu fico, eu fico real lisonjado, sempre quis uh, participar. Primeiro para poder trocar uma ideia de, de Marvel, coisa assim, é muito legal. Então, muito obrigado por terem me chamado. Eu sou o Herreira, mas como a gente falou no começo, eu sou o Luiz Felipe, nas redes sociais do Twitter e Instagram, Luiz A Herreira, e no site eu, falo bastante, eu faço bastante review de produto, só entra lá no ShowmeTech e conferir.
1: Bom, beleza, então pessoal. Então, eu que agradeço também, Herrera, pela tua participação. Você foi uma contribuição muito boa para o nosso tema aqui. Uh, ficamos muito felizes de ter você aqui. E quem sabe você não pode participar, de repente, de mais alguns episódios no futuro com a gente. né? Atento. Ah, pois é, vai, vai ficar atento então. Bom, é isso então, pessoal. Até mais, então, Herrera. Até mais, Felipe, então. Abraço forte, pessoal. Falou!